0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，我是 Cathy， 欢迎大家再次收听机长广播频道，加入我们，和我们一起分享航空的大小事。今天要来跟各位谈的主题呢是飞机的起落架。当飞机在天空中飞行的时候。靠着襟翼啊、方向舵，还有升降舵来控制飞机的转弯、滚转，还有角度。那当飞机在地面上滑行的时候呢，是靠什么转向呢？没错，如果你是一个航空迷，一定不能不知道，靠的就是飞机的鼻轮啦。飞机的起落架其实扮演的一个很重要的角色，在飞机起飞前的加速，或者是在地面上滑行、转向，甚至是飞机降落的时候啊。也是必须靠着起落架来支撑整个飞机巨大的冲击力。起落架的配置方式常见的有前三点式、后三点式、自行车式，还有多点式。现在我们常见的民航客货机最常配置的是前三点式跟多点式的配置。前三点式的配置会使飞机的重心在主轮的前面，当整架飞机停在地面上的时候啊，是跟地面保持平行的。这样子对于旅客登机的时候比较方便。在上下货的时候也比较轻松，因为驾驶舱跟地面是平行的，所以当飞行员在驾驶舱里面的时候，视野也比较好。飞机降落的时候是后面的两个轮子先着地，然后再把机头往下压，这样的操控方式对于飞行员来说也比较容易，地面运动的稳定性也比较好。所以这个是目前最常见也是最多飞机搭配的配置。再来是后三点式，后三点式的配置会让飞机的重心在主轮的后面。比较早期的螺旋桨飞机或者是战斗机都是用这一种配备。最明显的辨识方式就是，当飞机停在地面上的时候，飞机是呈现一个仰角的状态，也就是说它跟地面是有一个夹角的。所以当飞行员坐在驾驶舱的时候，它的视野其实是朝向天空的。这个配置的优点是它的重量比较轻，构造也比较简单。早期飞行员在起飞前还要先在跑道上面先左右转动。以目视的方式看到跑道的尾端才能够起飞，降落时也必须三个轮子同时着地，所以比起第一项的前三点式的配置，它的操作会比较困难一些。后三点式的配置在1940年代之后就逐渐被前三点式取代了。下一个是自行车式，这种配置通常在军机上面会比较常看到，因为军机的设计，它的机翼跟民航客机比起来的话薄很多。又或者是有些军机，他们的机翼上面会有装弹药的需求，没有办法像前三点式或者是后三点式的配置把起落架收到机翼里面，所以只能将两个主轮设计在飞机的轴线上面。但是这个设计有它的缺点，就是会导致飞机在起飞的时候会比较难离开地面，也就是说飞机需要有更长的跑道，在起飞时会伸长前起落架支柱，或者是缩短后起落架支柱来增加引角。再来要介绍的是多点式。多点式是现在大型客机很常见的配置。在一九七零年代后，由于运能的大量增加，各家的飞机设计公司也都为了应应当时的需求，设计出更大台的广体客机。飞机的体积变得更大，重量也就更重啦。所以在设计飞机的时候，在后轮配置多点式起落架，这样的设计可以分散飞机在着陆时候的压力，也可以避免压坏跑道。集中化的配置也减少了起落架的收放空间。这边跟大家脑力激荡一下，大家觉得鼻轮收起来的方式是向前收呢，还是向后收？答案就是向前收。这是因为如果当液压系统故障的时候，鼻轮会需要靠手动的方式让它放下。这里的手动的意思不是指机长跑到下面去把鼻轮搬下去哦，不是这样子，而是靠着重力让鼻轮自己落下。这个时候呢，鼻轮是向前收的。所以落下的时候就可以借由风的力量帮你把鼻轮往下推，然后锁定。相反的，如果今天鼻轮是向后收的，当你需要靠手动放下的时候，鼻轮放下去，风又帮你吹上来，这样子你的鼻轮永远都放不下来啦。这个画面很有趣，想起来蛮好笑的。好啦，回到我们的正题，一般来说，飞机在起飞离地后，机师就需要把起落架收起来。如果没有把起落架收起来的话，对于飞行来说会产生一个很大的阻力。以空巴 A 3 2 0来说，一般在巡航时速度大概在四百三十到四百五十节。如果在起落架放下的状态之下呢，最高速度就只能达到两百八十节。为了避免在高速行驶的情况下受到阻力影响而造成飞机的受损，所以每架飞机对于飞机的起落架收起或是放下时都有最大的速度规定。飞机在起飞或是降落的时候是需要飞行员全神贯注的时刻。尤其是降落的时候，又比起飞来的更严肃。很多时候呢，在起飞的时候，起落架还是正常的，但是要降落的时候呢，起落架故障没有办法放下，会有无法全部放下、无法正常放下，或者是放下了没有办法锁定等等的状况发生。当遇到这个情况的时候呢，就是考验一位飞行员的判断力跟临场能力表现的时候了。当然，飞机在被设计的时候，起落架故障的状况都已经被纳入设计的考量里面。所以现在的民航客机一般都会有两套起落架的控制装置，第一个是利用液压的驱动。那如果这个液压驱动失灵的话呢，还可以使用人工开启起落架的锁定系统，就是刚刚前面有提到的，利用手动的方式让起落架落下。不是叫机长跑到下面去搬哈，不是，是利用重力跟风。另外在飞行员的手册中，对于起落架故障也有一套应对的 SOP。如果发现起落架没有办法正常使用的时候，就必须先以手动的方式来放下起落架。如果说照着手册的程序都还没有办法排除起落架故障的问题的时候，这个时候飞行员就没得选择，只能靠无起落架的方式来迫降了。如果真的遇到这种情况的时候，飞行员必须先跟塔台告知，在机场的方面会在跑道上先撒满泡沫，这个泡沫跟我们一般洗澡的泡泡是不一样的。这个泡沫它有防火跟阻燃的作用，也可以保护机体不会因为剧烈跟地面摩擦时被破坏。然后飞行员必须先把飞机开到无人区，把油箱里面的油料都先放掉。这个步骤除了可以减轻飞机的重量之外呢，最重要的是它可以防止飞机在迫降的过程中，因为油箱破裂造成漏油。当机身跟地面摩擦的时候，如果漏油了，就会很容易引发爆炸。飞机在迫降到跑道上面之后，会因为缺少鼻轮上的刹车，所以只能靠发动机的反推装置来使飞机停止。那当飞机完全停止之后呢？这个时候就会跟拍电影的时候一样，全部的消防车跟救护车都会一涌而上，包围飞机，避免更进一步的意外发生。这边举一个迫降的例子给大家做参考：一架隶属于沙乌地航空的 A320 客机从麦地起飞，原定是要飞往孟加拉的首都打卡。哎，我知道你在想什么，不是那个打卡，达是达到的达哦，谢谢。结果发现液压系统故障了，于是机长决定紧急转降吉达的阿普杜勒阿奇兹国王国际机场。那个时候还由于机场过度繁忙，没有办法马上空出跑道，所以飞机还在天空中盘旋了一下子，等候塔台的指令。终于等到塔台的降落许可之后呢，机长就照着手册尝试各种方式。但是起落架的故障还是没有办法排除，最后机长就决定用机头着地的方式迫降。在降落的过程中，因为机身与跑道的过度摩擦而喷出大量的火花，但是还好最后没有造成任何人员伤亡。现在这样听起来都非常的轻松，但是你要知道，当时候飞机上可是载着一百多个乘客跟机组员，可见当一位飞行员是需要极大的抗压性跟非常准确的判断力才有办法胜任。以上就是今天跟大家分享的起落架小知识。如果大家对于什么样的航空知识是想要多了解的，或者是想要听什么样跟航空有关的主题，都欢迎在留言区告诉我们哦。机长广播频道，我们下次再见喽，拜拜。